1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: "ولا نرى السيف على أحدٍ من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف"، وهذا فرعٌ عن قاعدةٍ مستقرة محكمة وهي أن دماء المسلمين معصومة وأن الأصل في دم المسلم العصمة وانه لا يحل دمه الا بموجب محكم من الشريعه الاصل في دماء المسلمين انها معصومه هذه قاعده مستقره ثابته مجمع عليها بين اهل العلم اجماعا محكما ولا يحل دمه اي دم المسلم الا بموجب محكم من الشريعه ولهذا الدماء ليس مما يقال فيه بالاجتهاد لا بد ان يكون الموجب محكما من الشريعه اي بقضاء الشريعه وهذا بين في احكام الحدود مثلا كالقتل العمد فان القاتل عمدا يقتل بمن قتله وبمن قتل هذا محكم في الشريعة وأيضا من جهة التنفيذ من جهة التنفيذ فإن التنفيذ أيضا لا بد أن يكون محكما ومعنى الإحكام هنا أنه يكون بقضاء شرعي قضاء ولذلك لا يصير الناس إلى أن من قتل عمدا مثلا لا يجوز لورثته وإن كانوا أولياء الدم أو لا يجوز لأولياء الدم لا يجوز أن يقتصوا بأنفسهم مع أن لهم الحق شرعا في المطالبة بقتله وهم أولياء الدم الذين يطلبون أو يعفون ومع أن الشريعة اعطتهم هذا الحق في المطالبة أو العفو إلا أنه لا يجوز لأحد منهم أن يبادر ويقتل بنفسه بل هذا لا بد أن يكون بقضاء شرعي يقوم على البينات ويقوم على القضاء وقواعد القضاء الشرعي كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده فهذا معنى قول المصنف رحمه الله ولا نرى السيف فهذا من جهة الأفراد وأيضا من جهة العموم فهو يشير إلى مسألة أن من أصول أهل السنة والجماعة ترك الخروج بالسيف على المسلمين إما على سلطانهم أو على بعضهم مع بعض فإن السيف لا يحل بين المسلمين نعم قال ولا نرى
0: قال ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا
1: ولا نرى الخروج على إمتنا وولاه امورنا وان جاروا يعني وان ظلموا وذلكم انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه متعدده تحريم الخروج على ائمه المسلمين اي الامام المسلم او السلطان المسلم وان كان ظالما لا يجوز الخروج عليه الا اذا اتى كفرا بواحا تجاوز اصل الايمان واصل الاسلام وأما ما يقع من ظلمه ونحو ذلك فإن هذا مما يتقى ولكنه لا يصح أن يكون موجبا للخروج والطاعة كما تعرف مقيدة في الشريعة بالمعروف ولكن هذا الظلم الذي يقع من ظالم لا يجوز أن يكون سببا للخروج بالسيف لأن هذا الخروج يقع به من الفتنة والضرر على المسلمين أبلغ من الظلم الذي سبق أبلغ من الظلم الذي سبق ولهذا أحكمت الشريعة هذا الباب وجعلت الخروج معلقا بنقض الأصل وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ولما ذكر النبي الكفر البواح وصفه عن الكفر هنا بانه بواح وانه فيه برهان دل على انه لا يسوغ لافراد او لفرد ان يجتهدوا في تكييف بعض الامور بانها كفر ثم يجعلون هذا سببا للخروج فيخالفون السواد من اهل العلم والسواد من المسلمين الى اخره بل هذا لا بد ان يكون كفرا بواحا لا يكون من باب التاويل الذي قد يتقحمه بعض المبتدأ أو الناظر في العلم فيتوهم أن هذا كذا وهو على خلاف الجادة وعلى خلاف أصول الفقه الصحيح. فهذا باب على كل حال الشريعة اعتنت بإحكامه وتواتر على أئمة السنة والجماعة لزوم الجماعة وعدم الفتنة أو عدم الخروج إلا بكفر بواح. ثم هذا الكفر يعرفه أهل العلم. هذا الكفر البواح يميزه أهل العلم الذين يعرفون البرهان الشرعي واحكام الشريعه وادله الشريعه لا يتقرب فيه ولا يتاول فيه العوام ونحو العوام نعم
0: قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعه الله نعم ولا ندعو
1: عليهم فان هذا اذا ظهر من منه ما يكون جورا فانه يدعى له بالمعافاه ويدعى له بالصلاح وبالصلاح الحال وبالصلاح البطانة ونحو ذلك ولا ننزع يدا من طاعة أي لا تفارق الجماعة لظلم ظالم إذا كان السلطان ظالما ما جاز لأحد من المسلمين أن يخلع يده من بيعة شرعية جاز له أن يخلع يده من بيعة شرعية ثابتة لولي أمر قائم على الشريعة وإن هذا مما نهت الشريعة عنه وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر وهذه الأحكام كلها يقررها أهل العلم رحمه الله تقريرا متواترا يعني لم يختلف فيها أصحاب المذاهب الفقهية من هنا حكى الإجماع على ذلك في كلام بعض العلم رحمهم الله كليمان بريتيمية وغيره وهذا يذكره السلف في مسائل أصول الدين من المسائل المسلمة المستقرة أنه لا يجوز نزع يد لا يجوز نزع يد من طاعة أي مفارقة الجماعة أو ترك البيعة والخروج لظلم أو جور أو نحو ذلك نعم
0: قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية
1: نعم ونرى طاعتهم من طاعة الله أي أن طاعة ولي الأمر واجبة على المسلمين لأن مصالح الأمة ومصالح المسلمين لا تقوم إلا بذلك والناس لا بد لهم من سلطان يسوسهم ويقوم على شؤونهم ولو تخللت حاله الظلم والنقص وما إلى ذلك هذا يدفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وما إلى ذلك ولا يجوز أن يصل إلى درجة الخروج أو المروق من الجماعة جماعة المسلمين وطاعتهم من طاعة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا كما ترى لم يذكر العامل في طاعة ولي الأمر. وذكر العامل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عطف على طاعة الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله قال وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ولم يذكر العامل الذي هو الفعل ليدل هذا على أن طاعتهم أي طاعة ولاة الأمر هي تابعة ليست مستقلة عن طاعة الله ورسوله بل تابعة لطاعة الله ورسوله وهذا موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فاذا أمروا بمعصية لا يطاع مخلوق في معصيه الخالق وانما اذا امر بطاعه او بمباح فان طاعته هنا تكون هي مقتضى الشريعه هي مقتضى الشريعه سواء كان ما امر به واجبا بالشريعه فهذا اقامته باصل الشريعه او كان هذا من المصالح العامه التي يامر بها ولي الامر فيطاع في هذا حفظا للمصالح العامه ولانه ما امر بمعصيه انما الشارع استثنى من ذلك ما كان من معصية الله لأن الطاعة بالمعروف ولا يجوز تقديم حق الله تقديم حق الله ولا يجوز تقديم حق أحد على حق الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا من المعاني المستقرة عند السلف رحمهم الله أن الطاعة ثابتة لولي الأمر وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر بمعصية. فان امر بمعصيه فانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق
0: نعم قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاه
1: قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاه لان هذا مما يحصل به مصلحه عامه للمسلمين انه يدعى لهم بالصلاح والمعافاه وهذا مما يحصل به مصلحه عامه للمسلمين سواء ظهر هذا الدعاء او كان هذا الدعاء سرا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله: ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه.
1: نعم، ونتبع السنه والجماعه وبينهما تلازم، فإن اتباع السنه من أصوله وقواعده اتباع الجماعه، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهناك تلازم بين الاتباع وبين الاجتماع. على الحق ولذلك من أعظم ما شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الاجتماع على الحق ومن فقه هذا أنه لا يجوز أن تكسر قاعدة الاجتماع لمعنى اجتهادي في الشريعة لأنك إذا قلت إنها أن قاعدة الاجتماع تكسر بباطل فهذا بين أنه خطأ اليس كذلك؟ هذا لا يختلف فيه احد لكن الذي يدخله وهم احيانا انه ربما فوت بعض المسلمين مصلحه الاجتماع وكسروا عروه الاجتماع والسبب في ذلك وجه من الاجتهاد تاولوا فيه يظنون فيه مصلحه او خيرا وهنا من الفقه ترك بعض الاجتهاد حفظا للمصلحه الشرعيه الاعلى وهي مصلحه الاجتماع ولهذا كما أن هذا الفعل الذي حُصِّل بوجه من الاجتهاد عند بعض الناس قد يكون عملا مشروعا مثلا فيقال هذا مشروع بنوع اجتهاد قد يُخالف فيه استلزم فعله التعطيل أو المخالفة لمشروع لأمر مشروع بإجماع المسلمين أو بيجمع أهل العلم وبمتواتر النصوص ظاهر فكما أن هذا العمل مشروع بين وجه المجمع فهذا من باب أولى أنه مشروع فإذا حصل التقابل بينهما أو لم يتحصل هذا إلا بهذا كان ترك المختلف فيه أولى من ترك المجمع عليه ولهذا كلما اجتمع المسلمون فهذا هو الأصل واجتماعهم أصل من الأصول المتحققة المحكمة في الشريعة والله سبحانه وتعالى نهى المسلمين كثيرا عن التفرق وأمرهم كثيرا في القرآن بأوجه متنوعة من الخطاب بالاجتماع سيما أن الاجتماع أدعى للاتباع حتى صار بين هذين الأصلين وجه من التلازم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبالمقابل التفرق هو يلازمه مخالفه الشريعه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولهذا من مقاصد الشريعه اجتماع المسلمين على الحق ومن هنا ما ندب الى الاسماء التي تقتضي تفريق المسلمين بل الاصل ان المسلمين يكونون على الاسماء الشرعيه التي شرعها الله ورسوله لهم كاسم الايمان واسم الاسلام ونحو ذلك من الاسماء الشرعيه ولهذا من فارق هذه الاسماء فانه يكون على الاسماء المقابله وانت لا ترى في القران الا اسم المؤمنين والمسلمين او ما يقابل ذلك كالكفار او المنافقين ولما كان النفاق امتيازا عن الايمان سمي اهله به قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذكر الله الكفار باسمهم، باسم الكفر، ولما كانت المعاصي والكبائر التي تقع من المسلمين، تقع من المسلمين، وهي ما يسمى عند العلماء بالفاسق الملي، أي مرتكب الكبيرة وهو مسلم، لما كانت تقع منهم، ما خوطبوا في القرآن باسم الفسق كما خوطب المنافقون به. او كما وصف كما وصف المنافقون به لانه لا يراد شرعا ان يهجر عنهم اسم الاسلام لا يراد شرعا ان يهجر عنهم اسم الاسلام بل ما داموا انهم على اصل الاسلام ولو كانوا ظالمين لانفسهم بما اتوه من كبائر الاثم فانه لا يجوز ان يهجر عنهم اسم الاسلام الى اسم الفسق وان ساغ ان يسمى مرتكب الكبيره فاسقا لكن ليس المقصود انه يكون اسما له ويهجر الاسم الاصل فيه فان الاصل فيه انه مسلم لكن اذا قام السبب صح ان يسمى فاسقا لانه اتى فسقا في الشريعه ما معنى اذا قام السبب كما لو ردت شهادته مثلا صح للقاضي رد شهادته ان يقول انما رددت شهادته لكونه فاسقا ولكن أنه يهجر هذا الاسم ويكون الأصر فيهم هذا لا يجوز ولذلك ما خاطبهم القرآن ولا وصفهم القرآن بذلك بل يدخلون في اسم المؤمنين في خطاب القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا يدخل في جميع المؤمنين سواء كان منهم من كان منهم على تحقيق للإيمان أو كان ناقص الإيمان بالكبائر ولهذا إذا قام السبب وصف صاحبه صاحب الكبيرة بالفسق كما في قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا فهنا تسميته بكونه فاسقا أو وصفه بكونه فاسقا لقيام السبب حتى لا يصدق قوله ولا يتبع قوله هذا على تفسير من فسر الآية بذلك المقصود أنك لا ترى القرآن يصفهم بالفساق بل اسم الفسق إذا أطلق في القرآن اسم الفسق إذا أطلق في القرآن يراد به الكفر. إذا أطلق الفسق في القرآن أو أطلق الظلم في القرآن هذا لا يراد به فسق المعصية من المسلمين أو ظلم المعصية من المسلمين، بل يراد بذلك الكفر بالله. فإن الكفر بالله أعظم الفسق. كذلك الظلم، فإن الكفر بالله والشرك هو أعظم الظلم.
0: نعم. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
1: نعم، ونحب أهل العدل والأمانة، أي أن محبة المؤمن لأخيه المؤمن مشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار وفي الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا معنى مستقر في الشريعة أنه يشرع محبة اهل الايمان واهل الاوصاف التي ذكرها المصنف هي بعض من اوصاف المؤمنين. واما ما قابلها من الكراهه فاذا كانت في اهل القبله فالمقصود كراهيه الفعل والصفه وليست الكراهيه المطلقه لان المؤمن والمسلم لا تجوز كراهيته كراهيه مطلقه بل يكره فعله وما فيه من وصف مجانب للشريعه. لأنه معه من الأصل الشريف وهو الإيمان ما يوجب محبته ما يوجب محبته فيجتمع فيه إيمان وفسق ويجتمع فيه محبة من وجه وبغض من وجه آخر
0: نعم ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه
1: فيما اشتبه
0: الله سليم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه
1: نعم أي إن من هدي أهل السنة والجماعة أنهم يفوضون إلى الله سبحانه وتعالى العلم فيما اشتبه علمه وهذا هو الأصل كما قال الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ومن أعظم الذنوب والمعاصي والكبائر وربما صارت وجها من الكفر بالله القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم فهذا هو الاصل في المسلم انه اذا اشتبه عليه العلم فانه يرد ذلك الى الله سبحانه وتعالى ومن فقه هذا الباب من فقه هذا الباب ان ما كان من العلم المحكم فانه يوصف بانه محكم وما كان من العلم الظني فإنه يوصف بهذه الرتبة نقصد بذلك أن من كان ينظر في المسائل الشرعية مسائل الفقه أو غيرها فإنه يأتي المسائل على بابها يأتي المسائل على بابها فإذا كان الدليل ليس من الأدلة المحكمة القطعية لا ينبغي أن يرفعه إلى هذه الرتبة بل يكون قوله مقتصدا فيصف الدليل بحسب رتبته لأن تحصيل الدليل تارة يكون وجها من الاجتهاد الذي هو ظن يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ نعم
0: قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر
1: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر المسح على الخفين العصل أنه من فروع الشريعة وهو من أحكام الطهارة كما تعلم وإنما ذكره من ذكره من الفقهاء واهل العلم في مسائل اصول الدين لان بعض اهل البدع نفوه وانكروه وهو سنه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان متواترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه بعض اهل البدع كالخوارج ومن وافقهم على هذه الطريقه صار من صار من الائمه الى ذكره اظهارا لهذه السنه التي تواترت. قال الامام احمد رحمه الله لما سئل تذهب للمس على الخفين؟ قال نعم فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اجمع العلماء والفقهاء رحمهم الله على ان الخفين يصح المس عليهما. ولم يخالف في ذلك الا بعض طوائف المبتدعه. والا فان جميع الفقهاء الطوائف من اهل السنه والجماعه ومن واكثر اهل القبله ايضا اكثر اهل القبله من المسلمين من الطوائف الاخرى على ذلك وان كانوا يختلفون في بعض التفاصيل والاحكام والخفان لهما صفه وهي ما يمشى بها من الجلد ونحوه وتكون ساتره للكعبين وما زاد يساتر هذا القدم إلى فوق الكعبين هذا هو محل الحكم أما الجوارب أو ما يسمى الشراب أو ما إلى ذلك فهذه مسألة مختلفة والخلاف فيها مشهور بين الائمه هل يقال بها أو لا يقال بها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه مسح على الجوربين إنما جاءت سنته بالمسح الخفين هذا هو المنقول في في السنه وما جاء في حديث المغيره المحفوظ فيه هو في الخفين فحسب ولكن جاء عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم المسح على الجوربين فهذا من فقههم وهو وجه من القياس وهذا ثابت عن جماعه من الصحابه كما نص عليه الامام احمد رحمه الله لما سئل عن المسح على الجوربين قال نعم لما قيل له يا أبا عبد الله تذهب الى المسح على الجوربين قال نعم عن تسعه من الصحابه فهذا ثابت عن جملة من الصحابة وهو مقتضى القياس ولكن الفقهاء رحمهم الله مختلفون فيه والأظهر من أقوالهم وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة هو المسع على الجوربين لكن التنبيه هنا من أجل أن المسألة التي هي أصل عندهم مستقر هي المسع الخفين لتواتر النصوص فيها بخلاف الجوربين ففيها بعض الخلاف لما سبق الإشارة إليه وإن كان الراجح أنه يمسح على الجوربين كما يمسح على الخفين وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم
0: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم نعم.
1: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم وإنما ذكر الحج والجهاد لأن فيهما إمرة فيهم إمارة إن الحج له أمير وهو الذي ينصرف من عرفة فينصرف الناس من صرافة وما إلى ذلك وكذلك الجهاد فإن له راية لا بد أن يكون تحت راية شرعية نعم
0: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم نعم فكونه
1: فاجرا لا يسقط امرته في الحج ولا امرته في الجهاد كونه عاصيا أو ظالما أو جائرا نعم
0: برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقظهما نعم ونؤمن بالكرام الكاتبين
1: تفعل إن... هذا وبالله التوفيق